0: möchte euch alle, auch alle Gäste herzlich willkommen heißen. Schön, dass so viele Neue da sind. Vielleicht bist du auf Urlaub hier, vielleicht hat deine Gemeinde ähm, gerade keine Gottesdienste. Herzlich willkommen hier in der City Chapel. Und wir haben eine Serie und sind gerade im Jakobusbrief. Und die Serie neigt sich dem Ende. Und wir sind im Jakobus 5 angelangt. Und letzte Woche hat Roland über Jakobus 5 gesprochen, die Verse 13 bis 20. Und wenn du nicht da warst oder wenn du keine Möglichkeit hattest, die Predigt zu hören, dann kann ich dir nur empfehlen, schau sie dir an, guck sie dir auf YouTube an oder im Podcast. Denn es ging um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ging und geht um das Thema Heilung. Und das war der erste Teil. Und Bevor wir heute in den Teil 2 kommen, zum Thema Heilung, möchte ich noch mal kurz ein paar Dinge zusammenfassen, die unglaublich wichtig waren. Denn das Oberthema, ihr seht es hier vom Jakobusbrief, sind Glaube und Werke. Und es gilt auch für Heilung. Auch für Heilung gilt es, Glaube und Werke im Blick zu halten. Und Roland hat herausgestellt in seiner Predigt, dass Gott heilen will. Das sagt Jesus auch dem Aussätzigen in Matthäus 8. Der sagte zu ihm, Herr, wenn du willst. Und Jesus sagt, ich will. Und Jesus will und kann heilen. Umgekehrt fragt Jesus auch den Blinden, was willst du, dass ich tun soll? Und der Blinde sagt, Herr, ich will sehend werden. Und Jesus sprach, sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und das Spannende ist, wenn zwei Willensentscheidungen aufeinander kommen, hey, dann passiert etwas. Es ist einmal der Wille dessen, der sein Anliegen zu Jesus bringt, der gesund werden will. Und es ist der Wille Jesu, dass er heilen will. Und das ist wie in der Wirtschaft, wenn zwei Willensentscheidungen zusammenkommen, hey, dann steht die Chance recht gut, dass bei dieser Übereinstimmung es auch zur Umsetzung kommt. Roland hat auch die Frage thematisiert, ja was ist denn, wenn nichts passiert? Und ich kann euch nur empfehlen, hört sie euch an, die Predigt, aber wenn Menschen beten, passiert immer etwas. Und heute kommen wir zum zweiten Teil, Heilung Teil 2. Ich habe euch nochmal den Bibeltext mitgebracht, ich habe mich auf die Verse 13 bis 16 begrenzt und wir lesen den Text noch einmal ab Vers 13. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Ich möchte... Die Predigt heute überschreiben mit Heilung Teil 2. Nee, ich habe es anders gewählt. Ich habe gesagt, Heilung, Gottes Auftrag für die Kirche. Das ist das zentrale Thema für mich, auf das ich heute eingehen möchte. Denn wir lesen in unserem Text, dass wenn jemand krank ist, der soll die Ältesten der Gemeinde rufen. Und das ist ein Auftrag damit an die neutestamentliche Gemeinde Gottes, so wie wir es eines sind. Es ist wichtig, dass wir diese Art des Gebetsdienstes unbedingt brauchen in unserer Gemeinde. Aber ich glaube, dass es ein Auftrag nicht nur für die City Chapel ist, sondern es ist ein Auftrag für alle Kirchen und alle Gemeinden. Und das Problem ist, dass es oft aber gar nicht stattfindet, weil zu wenig darüber gelehrt und gepredigt wird. Wir lehren Vers für Vers durch die Bibel, das ist so aus der Historie heraus. Deswegen gehen wir auch durch und sind jetzt am Ende des Jakobusbriefes. Und so bekommen, kommen wir auch an diese bedeutende Stelle, um die es geht. Bei Jesus war es unglaublich wichtig, dass er auf Kranke zuging. Es war seine Mission, es war eine von seiner großen Missionen, dass er auf kranke Menschen zuging und er sie gesund machte. Stell dir mal vor, wir würden die ganzen Geschichten von Jesus und wo er Menschen gesund gemacht hat, streichen. Hey, dann würden einige Kapitel wegfallen und die Evangelien würden ganz schön dünn werden. Und ich möchte heute noch mal ein paar Punkte eingehen. Ich habe euch vier Punkte mitgebracht, die mir wichtig sind. Der erste Punkt in Vers 13 steht, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Und wenn es um Schweres geht in dem Zusammenhang, dann ist es aus dem Kontext raus eben, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Krankheit haben, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir eine Not haben, auch eine seelische Last oder Krankheit, dann sollen wir beten. Und das Erste ist entscheidend. Gottes Auftrag für die Kirche ist das Gebet von mir. Nicht das Gebet von mir, sondern das Gebet von dir. Also das Gebet von jedem Einzelnen ist entscheidend. Ich soll beten. Und wenn das der Auftrag der Kirche ist, dann ist es auch unser Auftrag. Es ist unser Auftrag, dass wir im Austausch mit Gott sind. Aber ganz speziell, dass wenn es uns nicht gut geht, hey, dass wir zu Gott kommen, dass wir ihn anrufen, dass wir zu ihm schreien und dass wir ihm sagen, hey, wo drückt der Schuh, wo habe ich Schmerzen, wo geht es mir nicht gut. Und ich darf ganz konkret für mein Leben bei Gott um Heilung beten. Denn er hat große Verheißungen in seinem Wort. Die Verheißungen Gottes Einfach mal auszusprechen und zu lesen, das lohnt sich auch mal. Zum Beispiel im Psalm 46 steht, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Oder in Jeremia 17, 14, Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Hey, das ist ermutigend, wenn wir solche Verse auch aufsagen im Glauben und diese Verheißungen annehmen. Es gibt viele davon. Aber wichtig ist, wenn ich bete, hey, wenn wir beten, dann passiert etwas, dann stellt sich Gott zu dir. In Matthäus 14, Vers 13 und 14 lesen wir, dass Jesus Mitleid hatte. Und ganz nebenbei lesen wir dann weiter, er hatte Mitleid und heilte eine große Menge Menschen. Ey, wenn es uns schlecht geht, dann dürfen wir uns eines bewusst sein, dann sieht uns Gott. Dann hat er Mitleid mit dir, dann schaut er nach dir und dann ist er barmherzig zu dir. Gott geht nicht einfach vorüber, ihm ist es nicht egal, wie es dir geht. Er hat Mitleid und er kümmert sich um dich. Und wenn wir beten, dann gibt uns das neue Kraft. Wenn wir beten um Heilung, dann steigt Glaube in uns auf und dann bekommen wir neue Kraft und verändert Dinge. Ein französischer Chirurg und Nobelpreisträger, Alexis Carroll, hat einmal gesagt, das Gebet ist die stärkste Form von Energie, die man erzeugen kann, so real wie Schwerkraft. Als Arzt, habe ich erlebt, dass Patienten durch die Kraft des Gebets von Krankheiten geheilt werden, wenn kein anderes Mittel mehr half. Wenn dessen Arzt sagt, dann steckt da richtig viel dahinter. Das zweite lesen wir ab Vers 14. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Zweite ist das Gebet von anderen. Jakobus schreibt hier ganz speziell an einen Auftrag für die Ältesten zu beten. Aber es ist nicht nur der Auftrag der Ältesten für Kranke zu beten, aber es ist der Auftrag für uns als Kirche, dass wir das auf dem Schirm haben. Warum ist es nicht nur der Auftrag der Ältesten? Roland hat es auch nochmal aufgeführt. Zwei Verse weiter. Vers 16 steht, hey, betet füreinander. Und es ist wichtig, hey, dass wir das auf dem Schirm haben, dass es nicht nur darum geht, dass die Ältesten hier für das Heilungsgebet ähm, verantwortlich sind. Genauso auch in Markus 16. Das Gebet für Heilung wird an vielen Stellen ganz auf jeden Einzelnen übertragen. Der Auftrag betrifft dich und betrifft mich. Aber eines ist entscheidend, hey, wenn du krank bist, wenn es dir schlecht geht, dann darfst du die Ältesten anrufen, dann darfst du zu den Ältesten kommen, dann darfst du zu deinem Hauskreisleiter gehen, dann darfst du zu deinem Teamleiter gehen, dann darfst du zu dem Mann oder der Frau deines Herzens gehen. Hey, du darfst aktiv werden. Und wir dürfen nicht vergessen, hey, wenn wir beten, wenn andere Menschen für uns beten, dann wird eine Kraft freigesetzt. Und diese Kraft, die hat sich nicht verändert. Das ist die Kraft Jesu. Hebräer 13, Vers 8 steht, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn Jesus sich nicht verändert hat, hat sich seine Kraft nicht verändert. Und Jakobus beauftragt hier auch explizit die Ältesten mit dem Gebet und der Salbung mit Öl. Und das haben auch die Jünger schon getan. Sie waren noch gar nicht so lange mit Jesus zusammen. Und in Markus 6 lesen wir in Vers 13, und sie trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Die Jünger, die waren erst einige eine kurze Zeit, vielleicht Wochen oder wenige Monate zusammen. Und Jesus hat sie mit diesem Auftrag ausgesandt. Hey und die Jünger, das waren Menschen wie du und ich, normale Menschen. Und nicht ganz unwichtig finde ich den Gedanken, hey, dass der Impuls zum Gebet in erster Linie von dem ausgeht, der Schmerzen hat, der krank ist. Es kann auch andersrum sein. Aber warum ist das wichtig? Und das möchte ich beispielhaft erzählen an einer Geschichte und es ist die Geschichte von Bartimaeus. Ich habe die Geschichte gerne meinen Kindern vorgelesen, ich habe keine Ahnung, ob sie sich noch daran erinnern können, aber vielleicht, wer kennt dieses Büchlein als Kind? Ja, das kennen viele. Irgendwie hat es Erinnerungen und ich finde es irgendwie cool. Und da war die Geschichte, wir lesen den Text jetzt aus Zeitgründen nicht, aber ich möchte sie euch erzählen, weil sie glaube ich wirklich viele wichtige Inhalte heute für dich und für mich hat. In Jericho am Straßenrand, da sitzt dieser Bartimäus. Und weißt du, was Bartimäus heißt? Bartimäus heißt übersetzt Sohn des Timäus. Das heißt, der Mann hatte keinen Namen. Der Mann hatte keinen Namen. Ich heiße Heiko und mein Vater heißt Otto. Aber dann würde ich heißen Sohn des Ottos. Hey, ohne Namen auf die Welt zu kommen und so lange da zu sein, hey, das passt nicht. Da fehlt etwas, das ist nicht gut. Und vielleicht war dieser Sohn des Timäus einer, der, der blind auf die Welt kam und dann relativ schnell von seinen Eltern einfach abgelehnt wurde. Vielleicht schon früh an den Straßenrand gesetzt wurde und er wurde abgeschoben. Er wurde als behindert abgestempelt. Und vielleicht hat gerade deshalb jemand einen Blick auf ihn geworfen. Jesus Christus. Er hatte ihn im Blick. Und Jesus hat wirklich die Kranken, die Menschen, die Frauen und die Männer, er hatte die Bettler, er hatte die Starken und die Bedürftigen, er hatte sie im Blick. Und Bartimaeus, als Jesus vorbeikam und er hatte sicherlich schon von ihm gehört, dann rief er zu Jesus. Aber die Worte kommen bei Jesus erstmal nicht an. Jesus ist zu weit weg. Der Trubel ist vielleicht zu groß, damit er Bartimaeus hören konnte. Aber die Menschen um ihn herum, die hörten ihn. Und was taten die Menschen um Jesus rum, als sie den Bartimaeus hörte, als er vielleicht etwas aufdringlich rief? Hey, Sie sagten, hey, sei still, halt deinen Mund. Hey, du störst hier. Und vielleicht drängten sie ihn sogar auf die Seite. Aber dieser Bartimaeus hat sich damit nicht abfinden lassen. Er hat sich nicht auf die Seite drücken lassen, sondern er hat gekämpft. Er hat sich nicht mit seiner Situation als Blinder zufrieden gegeben, sondern er hat nochmal gerufen und er hat geschrien. Und Jesus hat ihn dann gehört. Und dann blieb Jesus stehen, hielt inne und dann sagte er, zu denen Menschen, die ihn abgelehnt haben, ruft ihn her. Jesus ging nicht sofort auf ihn zu, Jesus heilte ihn nicht sofort, aber er sagte zu den Menschen, die ihn abgelehnt haben, ruft ihn her. Und ich glaube, da ist was passiert bei den Menschen, weil die, die ihn abgewiesen haben, die wurden plötzlich zu denen, die ihn herholen sollten. Hey, und das war eine Lektion, die Jesus erteilt hat. Das war eine Lektion zu sagen, hey, ich habe einen Blick für die Kranken, für die Blinden, für die, die Schmerzen haben, für die, denen es nicht gut geht. Das war die Botschaft von Jesus. Und er begegnete ihm auf Augenhöhe. Er begegnete ihnen mit Wert und er gab ihnen, er gab ihm eine Identität. Und dieses Verhalten von Jesus ist grandios. Und dann kam ein großer Glaubensschritt von Bartimäus. Wir lesen, er sprang auf, er sprang auf und zog seinen Mantel aus. Und weißt du, wenn du blind bist und aufspringst und plötzlich in die Richtung läufst, wo, wo du Jesus oder wo du Geräusche hörst, das musst du erstmal mal machen. Das ist nicht so ohne. Aber Bartimaeus, er hatte Vertrauen, er hatte Glauben. Und dann lesen wir in Markus 10, 49. Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Jesus ruft den Blinden und er ruft heute die Kranken, er ruft heute dich wenn du Schmerzen hast. Und wir wollen nachher auch nach der Predigt wirklich auch anbieten, hey, wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast, dann komm nachher nach vorne zum Gebetsteam. Dann stellt Jesus dem Bartimaeus eine Frage. Er fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Ist es nicht überraschend? ist es nicht überraschend, dass Jesus den Blinden fragt, hey, was soll ich dir tun? Was könnte da dahinter stecken? Warum fragt Jesus? Ich gehe mal davon aus, dass Jesus wusste und auch gesehen hat, dass dieser Mann blind war. Aber ich glaube, die Frage hat etwas Großes an Bedeutung. Denn sowohl in der Frage wie auch in der Antwort Hey, steckt enorme Kraft. Denn es ist gut, wenn wir in einer ähnlichen Situation sind, Hey, wenn wir eine Antwort auf die Frage haben, wenn wir vor Jesus stehen, wenn wir zum Gebetsteam kommen. Hey, was willst du, was ich dir tun soll? Und bartimeus hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ich will sehend werden. Hey, und ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Natürlich hat er den Wunsch, sehend zu werden, aber das zu formulieren, das auszusprechen, hey, das kostet auch was, das kostet Mut. Insbesondere waren da die Leute, die ihn eigentlich gar nicht haben wollten. Und Jesus sagt, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm. Hey, es war der Glaube von Bartimaeus, der ihm geholfen hat. Und ich habe mir nochmal überlegt, was war das für ein Glaube, den der Bartimeus hatte. Es war der Glaube, der entschlossen war, zu Jesus zu kommen in der Situation. Der Glaube von Bartimeus war es, der entschlossen war, zu Jesus zu kommen und aufzuspringen, trotz seiner Blindheit. Es ist der Glaube, der wusste, dass Jesus auch heute noch heilen kann. Diesen Glauben, den hatte der bartimeus Und er wusste, es ist der Glaube, der wusste, wer Jesus war. Denn er nannte ihn Sohn Davids. Und es ist der Glaube, der demütig genug war, zu Jesus zu kommen und zu ihm zu sagen, Herr, erbarme dich über mir. Und es ist der Glaube, der sich Jesus unterwarf, indem er ihn Rabuni nannte. Und Rabuni heißt Meister oder Herr. Und es ist der Glaube, der Jesus gegenüber formuliert hat, um was es ihm geht, dass er sehend werden möchte. Und dieser Glaube zeigt sich an Bartimeus. Und es zeigt sich auch, dass manchmal Glaubensschritte notwendig sind. Diese, dieser Glaubensschritt, zum Beispiel wenn ich mich öffne im Gebet, das in Anspruch zu nehmen. Ja, es kostet Mut, es kostet manchmal Überwindung, es kostet manchmal etwas, wenn ich hier vorlaufe zum Gebetsteam. Aber es ist ein Glaubensschritt, es ist ein Schritt des Vertrauens und das sieht Gott. Und er naht sich zu dir, so wie er sich zu Bartimaeus genaht hat und er kümmert sich um dein Anliegen. Ich habe die Annie gefragt, ob sie ihre Geschichte mal erzählt, sie hat ein kurzes Zeugnis, dass sie uns erzählen will, was Gott bei ihr getan hat.
1: Genau, ich heiße Annie, für alle, die mich nicht kennen, und wenn man in der Meier Familie aufwächst, dann hat man recht schnell was mit dem Joggen zu tun. Und das war bei mir mit 12 oder 13 der Fall, wo ich angefangen habe zu joggen und in der Zeit habe ich gemerkt, ich habe Schmerzen unterhalb der Kniescheibe während dem Joggen. Und es hat mich einfach stark beeinträchtigt, ich konnte nicht joggen, ich konnte nicht richtig Sport machen. Und ich war mit 13 dann auf einer Freizeit und eine Mitarbeiterin hat für mich gebetet, für diese Schmerzen. Und ich wusste, ich kann in dem Moment nicht genau sagen, ob die Schmerzen jetzt weg sind oder nicht, ob ich Heilung erfahren habe oder nicht, weil die Schmerzen nur bei Belastung aufgetreten sind. Und ich bin dann danach joggen gegangen und die Schmerzen waren einfach weg und ich konnte normal joggen gehen, kann Sport machen und darf heute auch mit meinem Dad ziemlich viele Läufe machen.
0: Ja, vielen Dank, Anni. Der dritte Punkt lesen wir aus Abvers 15. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Ich habe den dritten Punkt überschrieben mit dem Gebet im Glauben. Das lesen wir in unserem Text in dem Vers 15: Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Auch da nochmal der Hinweis: hey, schaut euch nochmal, hört euch die Predigt an. Ähm, Roland hat es super ausgeführt, Vers für Vers, auch was es bedeutet. Und ich möchte aber anhand der Geschichte des Bartimaeus das nochmal zeigen, wie wichtig der Glaube ist, dass der Glaube eine wichtige Bedeutung hat. Was ist aber, hey, wenn wir keinen Glauben haben? Wenn wir so zermürbt sind aufgrund jahrelanger Krankheit, wenn wir so zermürbt sind durch die Schmerzen und das, das bisher nichts passiert ist oder wir nichts gespürt haben. Und da ist mir die Geschichte eingefallen mit Jesus und dem Gelähmten. In Markus 2 könnt ihr die nachlesen. Das war die Geschichte, wo Jesus in Kapernaum unterwegs war. Er war dort in einem Haus und es waren so viele Leute versammelt, dass niemand mehr hineingehen konnte. Und dann kamen vier Freunde, vier Menschen Sie hatten einen Gelähmten dabei auf einer Trage. Und nachdem sie nicht zu Jesus vorgehen konnten, sind sie aufs Dach gestiegen und sie haben das Dach abgedeckt. Das war natürlich kein so ein Dach, wie wir uns das jetzt vorstellen. Das war schon ein bisschen einfacher. Und sie haben den Gelähmten, ihren Freund, haben sie runtergelassen auf der Trage und sie haben einen unglaublichen Aufwand beendet. Bezogen. Sie haben unglaublich viel investiert. Aber das Schöne ist, was Jesus dann gesagt hat. Wir lesen das in Markus 2. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hey, und dadurch konnte der Gelähmte gehen. Aber noch nicht gleich, sondern erst später. Aber es war ein wichtiger Schritt. Warum? Weil vier Freunde keine Mühe, keine Kraft scheuten und wirklich sich, ich sag's mal, vorgedrängelt haben, um ihren Freund zu Jesus runterzulassen. Sie haben richtig angepackt. Und damit begann schon der erste Schritt der Heilung für den Gelähmten, Weil vier Menschen Glauben hatten, wenn wir selbst nicht mehr in der Lage sind, an unsere Heilung zu glauben, können das andere für uns tun. Hey, du brauchst den Glauben, damit du errettet wirst. Der persönliche Glaube, den brauchst du. Aber wenn du den Glauben nicht hast, dass Gott dich heilen kann, dann können dir andere helfen, weil das Gebet des Glaubens rettet. Und so kam dann das Zustande. Und ich habe die Esther mal gefragt, ob sie uns auch noch ihr Zeugnis geben kann. Ich wurde daran erst jetzt wieder erinnert, als sie das im Ostergarten erzählt hat. Und dann dachte ich, ich frage sie mal, ob sie es heute mal erzählen kann. Esther, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Es geht mal nett um Ostergarten, ne? Also ich hatte wirklich so fast drei Jahre lang höllische Rückenschmerzen und so um die Weihnachtszeit rum, ich habe eine Freundin besucht, schoss es mir in den Rücken und ich dachte, es gibt nicht noch schlimme Rückenschmerzen und ich habe gesagt, ich gehe nie ins Krankenhaus, ich habe gesagt, fahr mich ins Krankenhaus, ich habe solche Schmerzen und der Arzt schaut mich an, macht die Tests und sagt, ja, wir können nicht operieren. Und er hat mir Infusion IV gegeben und hat mich nach Hause geschickt. Und ich dachte mir, wie komme ich zu meiner Mama? Es ist Weihnachten. Und Weihnachten haben die Ärzte zu. Also während der Weihnachtszeit, jeden zweiten Tag, musste meine Mama mich ins Krankenhaus fahren. Und ich habe Schmerzmittel IV gekriegt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Mir sind die Tränen in die Augen geschossen. Rückenschmerzen, wenn du dich nicht bewegen kannst. Nichts mehr funktioniert. Es war die Hölle. Und ich habe eine Umschulung gemacht. Und zwei Wochen hatte ich noch Zeit und dann war die Prüfung und dann bin ich zu Eckert nach Regensburg und habe gesagt, hey, ich muss jetzt ein MRT kriegen, ich habe solche Schmerzen, ich kann mich nicht konzentrieren, ich muss in zwei Wochen Prüfung schreiben, macht irgendwas, dann guckt dieser Typ vom MRT an und sagt, ich habe noch nie so einen großen Bandscheibenvorfall gesehen. Und ich dachte mir, Gott sei Dank, ich habe wirklich was. Weil manchmal denkt man sich, ja, man bildet sich Schmerzen ein, man ist Psycho, Simulant. Ich dachte mir, es gibt ich habe solche Schmerzen, da muss was sein. Und er schickt mich direkt zum Orthopäden. Der Orthopäde schiebt die CD rein und sagt, so ein großer Bandscheibenvorfall. Ganz ehrlich, wenn Sie meine Frau und Tochter wären, sofort ins Krankenhaus. Ich so, ey, nee, Krankenhaus, OP, es dauert ewig, ich muss diese Prüfung machen. Ich gehe nach Hause. Erzählt es den Freunden, die so, ey, wir rufen jetzt den Krankenwagen, du musst ins Krankenhaus. Ich so, okay, ist es ist spät. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin ins Krankenhaus mit dem Rettungswagen gekommen. Die Ärzte haben wieder Untersuchungen gemacht, wie ich schon IV-Mittel gekriegt habe und gesagt nee, müssen wir nicht operieren. Wir hatten nur das MRT-Bild vergessen beim Arzt. <lacht> Eine Freundin holt am nächsten Tag dieses Bild, gibt es den Ärzten, kurze Zeit später sagen sie, sofort operieren. Am nächsten Morgen lag ich unterm OP-Tisch und dachte, okay, unter Tränen dachte ich mir nur, Bitte macht mir diese Schmerzen weg. Und sie haben gesagt, wir versuchen alles. Ich muss nämlich in eineinhalb Wochen meine Prüfung machen. Die so, das ist, das größte, ist nicht das größte Problem, aber für mich war es das. Und dann haben sie mich operiert und die Schmerzen, ihr könnt euch nicht vorstellen, jetzt hatte ich noch mehr Schmerzen, also es geht gar nicht. Ich habe gespuckt, weil ich die Narkose nicht vertragen habe. Ich konnte nicht mehr, ich habe diese Wunschschmerzen gehabt, ich habe die Schmerzen überall gehabt, es ging nicht mehr. Ich dachte mir, was mache ich? Schmerzmittel immer, immer wenn wieder schmerzmittelfähig war, ich mich gemeldet, Piepser gedrückt, ich brauche Schmerzmittel, ich kann nicht mehr, ich drehe durch. Ja? Und es ging nicht, die Schmerzen gingen einfach nicht weg. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich so, Hä, ich muss diese Prüfung machen. Normalerweise muss man sitzen. Ich so, Leute, ich werde aus dem Krankenhaus entlassen. Ich stand da, ich habe die Prüfung gemacht, ich habe sie geschafft. Ich habe Reha gehabt, ich habe IRENA gehabt, also so ein Reha-Nachsorgeprogramm. Ich habe alles gemacht, was die Menschen zu mir gesagt haben, dass ich tun soll. Ich bin sogar schwimmen gegangen, jeden Tag. Im Freibad, egal wie das Wetter war, 1000 Meter Rückenschwimmen. Die Schmerzen waren da, und ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und manchmal erträgt man das einfacher, höllische Schmerzen. Aber manchmal macht es mit einem was. ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich nehme jetzt das Leben. Und dann ist mir nur ganz kurz in den Kopf geschossen: Nee, Esther, das machst du nicht. Dein Vater hat sich schon das Leben genommen vor ein paar Jahren. Deine Mama, die erträgt es nicht, noch um die Tochter zu verlieren. Und ich habe geweint und gedacht: Nee, ich darf es nicht machen. Herr, hilf mir, dass ich diese Schmerzen überlebe. Und es war jetzt schon einige Monate. Und dann hat mir noch eins geholfen. Eines Tages im Himmel werde ich diese Schmerzen nicht mehr haben. Und ich war in Gottesdiensten, ich war bei Ältesten und die haben gebetet und es war immer ein bisschen besser, aber es war nie weg. Und dann bin ich im November, also im Januar war die OP und davor hatte ich schon zwei Jahre Schmerzen, aber nicht ganz so krass. Und erst im November, also es sind Monate ins Land gegangen, im November war ich auf einer Regionalfreizeit. Und wir sind da hingefahren und die haben mich gefragt, ob ich im Gebetsteam bin und für Leute bete. Und da hatte einer den Eindruck, 123 Mal würde für eine Person hier im Raum gebetet. 123 Mal. Beim 124 Mal ist Heilung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal spricht in irgendwas an und ich dachte, pff, könnte ich sein. Also Freunde, Familie, ich war so viel im Gebet und es war ja jetzt Monate mit den Rückenschmerzen. Und da habe ich gedacht, könnte ich sein. Ich habe noch gebetet und dann hat mich Gott erinnert, geh zu einem Team. Und ich war bei einem Team, die waren so wie Nina, so ganz junge Leute, die haben die Hand aufgelegt bei mir. Und dann wurde es so warm dahin und von diesem Tag an habe ich keine Schmerzen mehr gehabt. Und Ich habe das erzählt, Hey, ja, ich bin geheilt worden und es ist jetzt zehn Jahre her. Alle Ehre im Herrn. Und wenn das bei mir tun kann, und es hat echt lange gedauert, dann kann das bei dir auch tun.
0: Vielen Dank, Esther, für dein Zeugnis und gut, dass du dir das Leben nicht genommen hast. Der letzte Punkt geht um die letzten zwei Verse. Dort lesen wir, der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und das sind die Gebete eines Gerechten. Die, die nach Gottes Willen unterwegs sind, das sind die Gebete der Gerechten. So lesen wir das im Neuen Testament und deswegen der letzte Punkt, das Gebet eines Gerechten. Und wenn wir nochmal zurückschauen, vielleicht ist euch das aufgefallen, die Geschichte mit den vier Freunden und dem Gelähmten, die habe ich nicht zu Ende erzählt. Denn da war Jesus begeistert, das habe ich euch erzählt, was die vier auf den Weg gebracht hatten. Und daher sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann kam die Diskussion auf. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die lästerten Gott. Sie sagten, hey, wer kann Sünden vergeben? Als allein Gott. Und dann sagt Jesus unmissverständlich, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor allen Augen. Und erst da ist dieses Wunder passiert. Es war das Wunder eigentlich in zwei Schritten. Das erste, der erste Schritt war der Glaube der vier Freunde, und der zweite Schritt war, dass er ihm nochmal die Vergebung der Sünden zugesprochen hat. Hey, und das ist genau das, was, was einem Jakobus drin steht. Hey, Sünde und Vergebung spricht auch Jakobus hier an. Wir lesen es nochmal, Vers 15, der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und ich habe es gesagt, der Gerechte sind wir. In Römer 5, Vers 1 steht, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Hey, das bedeutet das Gebet eines Gerechten, das Gebet, von dir, weil du gerecht gemacht bist, von Jesus vermag viel. Es hat Kraft, es hat Bedeutung und es verändert Dinge. Herr, wir können heute Vergebung empfangen, so wie der Gelähmte. Wir können heute Dinge vor Gott bringen, wir können heute Dinge vor Gott hier abladen am Kreuz. Das kannst du ganz persönlich machen. Herr, wir können heute Vergebung erlangen. Heute ist dein Tag, um Vergebung zu bekommen. In Psalm 147, Vers 3 lesen wir, er heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind und verbindet ihre Wunden. Ich glaube, das ist das, was, was Gott heute tun möchte. Er möchte heute Menschen berühren. Er möchte die, die auch innerlich zerbrochen sind, möchte er heilen, er möchte ihnen begegnen, er möchte dir begegnen und ich möchte heute die Möglichkeit geben, dass wenn wir jetzt gleich zum Ende der Predigt kommen, hey, dass wir egal was wir haben, ob wir körperliche oder seelische Schmerzen mitgebracht haben, die uns vielleicht auch schon länger belasten, so wie vielleicht bei der Esther, hey, dass wir zum Gebetsteam kommen und dass wir für uns beten lassen. Glaube und Vergebung sind wichtige Schritte zur Heilung. Und Jesus spricht uns durch sein Tod am Kreuz Vergebung zu, wenn wir zu ihm kommen und wenn wir die Dinge bekennen, wo wir bei ihm, wo wir an ihm vorbeigelaufen sind. Und es bedeutet nicht automatisch, dass wenn wir krank sind, dass wir dann keinen Glauben haben oder dass wir Sünde haben. Hey, der Fehler wurde Oftmals gemacht in der Kirchengeschichte. Aber das hat nicht Jesus gemacht, sondern Jesus hat sich gekümmert um die Menschen, die krank sind, um die, die eine Not hatten, um die, die schon auch viele Jahre mit etwas, mit einer Krankheit rum, sich rumplagen, so wie bei den Bartholomäus. Und Jesus hat, ist den Menschen auf Augenhöhe begegnet. Jesus hat den Menschen eine Identität gegeben. Jesus kennt deinen Namen und er ruft dich heute. Jesus zeigt auch nicht den Finger auf dich, sondern er gab dir Würde. Und in Sprüche 3, Vers 7 bis 8, halte dich nicht selbst für klug. Begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Hey, lass uns aufstehen und Gott mit Ehrfurcht begegnen. Und ich habe hier nochmal die vier Punkte, die wichtig sind. Und ich glaube, Gott hat für manche heute was vorbereitet an Berührung, an Heilung, an Begegnung. Und während sich das Gebetsteam hier aufstellt, lade ich dich ein, nach vorne zu kommen und für dich beten zu lassen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir dich jetzt ehren dürfen, dass dir alle Ehre gebührt. Und wir beten dich an. Wir danken dir, dass du der bist, der Heilung will und der heilen kann. Und so bete ich, dass du jetzt auch unseren Glaube aufrichtest für die Heilung, die du für uns vorgesehen hast. Begegne du uns jetzt in dieser Zeit. Und ich danke dir, Herr.